Čau, Ginta! Sveiciens visiem! Un sveiciens visiem! Maija, ieteikumus! Jā! Šodien mums tik tiešām ir klausītāju un, nu, tādi ārējās dzīves ieteikumi, nevis, ka mēs pašas izdomājām, bet tik tiešām citi ieteica, un tagad mēs laižam caur sevi. Tas, protams, ir ļoti jauki, kad dzīve un klausītāji mūs izglīto, un šur tur pastumjus priekšu, un kur gan labāk, ja ne, ieteikumu epizodēs. Tātad, pirmkārt, Martā ieraudzījām Rīgas skatlogos, ka Džūlijas Kameronas 1992. gada, un kopš tā laika daudz pāris dotais dišpārtoklis, mākslinieka ceļš ir beidzot izdots latviski. Ar apakšvirsrakstu garīgais viedums radošo spēju pilnveidēji. Nopietni. Jā, Zvaigzni ABC mums ir sagādājis šo prieciņu, paldies viņiem. Tā ir radošās pašpalīdzības klasiku klasika, kuru mēs jau esam vairākas reizes pieminējušas, piemēram, Ginta iesaka maijā, pašā pirmajā maijā, pirms trim gadiem, un laika un naudas epizodē starp citu. Jūs jau zināt, ka vispār mums šeit patīk pašpalīdzības grāmatas, labi padomi, kā jūs zināt. Un šī grāmata tiešām, manuprāt, cerības vairākas reizes esmu gājusi cauri, no sirds iesakām visiem, kur jūt, ka viņu radošās iedvesmas un izpausmes upe ir izsīkusi, vai arī nekad tā arī līdz galam nav tikusi atklāta. Tā kā to var tagad darīt arī latviski. Tā, tas pirmais. Otrkārt, Liene piedāvā sekojošu papildinājumu obsesīvi kompulsīvā rakstura epizodei. Liene raksta. Klausījos epizodi par filmu viršvārdā Otto un neviļus prātā, ka skaņu celiņš sāka skanēt šī dziesmiņa. Likās tāds sirsnīgs papildinājums jūsu sarunai. Un liekas, dziesmiņā tiek piedāvāts samērā trāpīgs risinājums obsesīvi kompulsīvai problemātikai. Šeit beidzot podkāstas atturā ienāk Latviešu undergrounds, jo tā ir Jura Simanoviča dziesma Jurītis, kas satur šādas rindas. Mazais jurītis pasauli kārto, ja varētu mežus viņš sakārtotu, noliktu pareizi katru koku, upēm krastus viņš iztaisnotu. Sakārtot vajadzētu jurītim jūtas, citādi puisītis nelāgi jūtas. Kāpēc ir dvēsele piedrazota, pus jāmeklē īpašā dvēseles slota? Jurītim domas kā lodītes šaudās, dzīvo viņš dzīvi bez kādas baudas. Piedzima tas ar salaustu prātu, kaut jau nāvetu apstādinātu. Tas nav viss teksts, tur ir vēl, bet tātad viņu var YouTube un Spotify un viskur noklausīties. Var iet uz Jurasima Noviča vai bērnības milicijas koncertiem un pieprasīt to un tam līdzīgi. Jā, burvīgs papildinājums. Tā kā paldies, Lienei, es šādu dziesmiņu nezināju, līdz ar to ļoti jauki. Es arī aprieku noklausījos. Viša humoru, bet tā, nu, uzreiz ar sirpi pa. Būtisko. Jā, izklausos, ka Jūrs zina, par ko viņš runā. Jā. Un lielais šodienas ieteikums ir arī klausītājs ieteikums, kas turklāt, liels paldies, vismaz man apstiprina kino zelta fonda noderīgumu, un man atgādina, ka tas ir jāatsvaidzina, lai iekļautu arī pašas nesenākās pieminētās filmas un seriālus, jo līga mums rakstīja. Paldies par jūsu podkastu kas ir ieguvis stabilu vietu manā dzīvē un bez kura tā nebūtu vairs iedomājama. Rakstu jums, jo vēlos ieteikt, manuprāt, ļoti labu filmu – Zorba the Greek, kuru neatradu, 
podcasta Zelta fundā, un arī ieteikumos nē. Šī filma ir ieguvusi Kino Akadēmijas balvas, un par godu tai viens no apzinātības pionieriem rietumos, Džons Kabat-Zins, ir nosaucis savu grāmatu Full Catastrophe Living. Vēlot daudz iedvesmas brīžus ar dziļu pateicību līga. Paldies tev līga, jo šī ieteikuma un maigā aizrādījuma mudinātas esam šo robu savā kino izglītībā aizpildījušas. Un mums ir ko teikt. Jā, es arī nebiju redzējuši šo filmu. Es arī ne. Vismaz manā galvā tā vien tam jā, es zinu, ka tāda ir, ka to vajadzētu, bet tā arī nekad nebija līdz tam tikusi. Diezgan grūti patrūnāt par viņu, jo es un es zinu arī tu burtiski tikko kā beidzām skatīties. Man bija 20 minūtes šim rītam palikušas. Iepriekšās divas stundas es biju izdarījusi vakaru. Līdz to man jau bija nakts un rīts padomājot. Kāda iespaida man tā arcās? Jo es šo filmu biju iedomājusies. Tā kā saku, viņi bija dzīvojusi manā iztēlē. Es biju iedomājusies citu filmu. Tā parasti notiek, vai ne? Man vismaz tā parasti notiek. Īpaši es redzu kaut trailers vai kāds pastāsts sižetu, un tad es noskatos no mani. Wow. Jā. Man pirmais šoks atklāt, sakot, bija, ka viņi melnbalta. <laughs> Jā. Goda vārds. Bet filmus gaitā man tas nekāpēc netraucēja. Tieši tas dramatisms kaut kā ienāca vairāk. Mhm. Es par to klusi pie sevis pasmējos, jo filma ir klasiku klasiku, viņa tiešām ir saņēmusi trīs Oscarus 65. gadā, filma ir 64. gada. Labāko otrā plāna aktrisi Liļa Kedrova, kura spēlē Hortenzi. Un pārējie Oscari ir par filmu kopumā, un attiecīgi tā ir labākais operātora darbs Melnbaltā filmā wow. un labākā scenogrāfija Melnbaltā filmā. Hmm. Es nezinu, līdz kuram gadām bija divi dažādi Oskari Melnbaltām filmām un Krāsēnām filmām. Un nav šaubu, ka operātora darbs un scenogrāfis darbs ir atšķirīgs Krāsēnā un Melnbaltā filmā. Bet līdz ar to šie divi Oskari ir tieši par šo Melnbalto darbu. Un filma saņēmas arī četras baftas vienu gremī par mūziku un visādi citādi ir atzīta un mīlēta. Un ir romāna ekranizācija. Romāna autors ir Nikos Kazancakis. Romāns 46. gada. Un orģinālai notikumu darbība ir starp karu periodā. Filmā nav skaidrs. Filmā varētu būt 26. varētu būt 46. varētu būt tas pats 64. Mm. Tie ir krētas lauki, tur civilizācija atnāc vēlu. Un priekš šī romāna autora, romāns ir diezgan autobiogrāfisks. Jo viņam pat tiešām ir piederējušas šaktas, viņš ir mēģinājis arī kaut ko darīt ar viņām. Un ir bijis reāls zorba, kurš ir reāls cilvēks, kuram ir sava Wikipedijas lapa, kuram savs kapa piemineklis ir zināms, kur viņš ir bijis, ko viņš ir darījis. Netā kā tas ir romānā, cik es saprotu, un vēl jo vairāk nekā tas ir filmā. Turklāt filmā man nezināma iemeslu dēļ. Laikam jau, lai viņi varētu taisīt angliski, nevis grieķiski, ir ielikts elements, ka galvenais tēls, kurš patiesībā ar otrā plāna tēls, ir anglis, nevis grieķis. Jo romānā viņi visi ir grieķi. Bazils. Jā, šeit mūsu Bazils ir Brits. Kuram tēvs ir bijis grieķis, kuram piederējuši, cik var saprastās raktuvis pirms tam, un mamma anglieti. Un vēl detaļi no filmas, kas ar, man liekas, sava laika interesants nospiedums, ka centrālo grieķi zorbu atveido Antonijs Kvins, kurš savu karjeru ir aizvadījis ASV, bet kurš ir meksikāns. Viņš nav gadījumā no pastaigas mākoņos? Viņš ir! Vā! Wow. Tieši tā! 
Un tur viņš arī tik līdzīgu tēlu spēlē tikai jau vecumā. Es teiktu, ka smalkāk. Jā, jā, jā. Bet es domāju, kaut kur es esmu viņu redzējusi. Oh. Mm-hmm. Tieši tā. Mēs viņa vesam slavējušas un mīlējušas. Citā dzīves posmā esot viņam vectēva lopā filmā pastaigumā konģos, jā. Viņš sižets jāpastās, Luis, ne? Mēģināšu ļoti īsi, jo es pieļauju, ka kādam vajag vienkārši atsvaidzināt, kādam varbūt uzreiz neizdosies noskatīties. Kāds iespējams apturēs podcastu šai vietā, noskatīsies filmu un turpinās pēc tam? Romāns, cik man izdevās neatrast latviski nav tulkots. Varbūt, ka es kļūdos, varbūt, ka mums erudītie lasītāji, ne, bet klausītāji pamācīs. Krieviski un angliski, protams, ka jā. Cik es sapratu, padomi laikā šī filma ir ādīta. Tā kā biju uz pieejiem kinoteatru, uz televīzijām. Tātad, filma sākās ar to, ka šis brīts, bazels, ieradies Grieķijā dotās uz krētu. Gaida kuģīti uz salu. Un milzīgs lietus un vētra un tiek atcelts reiz un jau šajā iekraušanā ir parādīts, ka viņam ir grāmatas. Nu tāds civilizēts rietumi iedzīvotājs, kurš uzgaidāmā telpā lasa grāmatu un totāli atšķirās no visiem, kas gaida kuģīti. Grītiski nerunā. Nu lūk, un te parādās tāds jautras tēls, liela auguma, tāpēc viņi reizēm sauc par spagetī, grieķis, kurš viņam piesakās tā, ka senos laikos vai pasakās par kalpu. Tas tik interesanti. Viņi tagad sāk viņš tirgoties, un viņš noskata šo britu. Zorba noskata viņu. Ja? Un viņam liekas šis bazils pietiekam interesants, lai viņi būtu attiecībās, lai viņš viņam palīdzētu. Šī tikšanās arī tāda interesantas dialogs, un bazils piekrīt. Un tad viņi brauc kopā uz um, krētu, un tā ir smieklīgi epizoģi filmā, tomēr ir arī labs humors. Sākās ir tā mūzika fonā, kuģīts zvārstās un visi tur piedzīvo to. Nu, lūk, viņš nonāk šīs salas un um, lai arī Zorba saka, ka Grieķi ir ļoti viesmīlīgi, tas ir līdz zināmai robežai, protams, viņš iepazīst ātri šo dzīvi, kur ir tāda klasiska patriarhāla kultūra, diezgan primitīva tādā ziņā, ka kolektīva. Zemkopība, nabadzība ļoti skarbi parādīta. Jā, vīrieši sēž krogos, sievietes tikai kā vecens parādīts, un ir divas sievietes, kas izdalās. Tā ir viena francūziete, Hortenzijas kundze, ja? ar kuru grieķim veidojās uzreiz attiecības, un šī atraitne, jauna atraitne, kas ļoti lepna. Visi viņu grib, viņa visus noraida, jo viņa grib pret sevi cieņu. Viņa izdalās no šīs kolektīvās kopienas ļotiem. Nu, lūk, un viņi sāk ņemties pa tām raktuvēm, un tas arī ir ņem līguma objekts, kas vēl šai līgumā ir interesanti, ka vienā brīdī Zorba paliek nobietnes un saka, bet man vajag pilnīgi noteikt brīvību tajā, kad, kur, kā es dejoju, un tajā man nedrīkst būt nekādi ierobežojumi. Es tev visādi citādi būšu tavā rīcībā, bet šī man svēta teritorija. Nu jā, tad viņi tur cīnās ar diezgan sliktajām raktuvēm, viņi grib stiprināt un tad attiecīgi mežus bišķiņ patīrīt, lai iegūtu koku. Nu, un kā tur notikumi attīstās, nākamās līnijas sazarojās ap atraitni un um, pāzelu, jo viņiem izveidojās zināma ķīmija. Zorba visu laiku baksta pāzelu, lai viņš intensīvi piesit kanti. 
Un tas nevis, ka mēs esam savādāks tā nevaru, un, un tas nav manā dabā, un nē, ja milzīgi iekšēji konflikti tuvoties. Un rāda, ka, protams, visi vīrieši tā nevienmērīgi galpo viņas virzienā šīs atraitnes, bet kāds jauneklis ir pilnīgi apmāts mīlestības mokās šo jauno sievieti, bet viņi pilnīgi noteikti viņu noraika, kā arī visus citus. Un laika gaitā, bet tas jau tādā filmas kulminācijā, Bazils tomēr viņai pietuvojās, un viņi ārkārtīgi, dramatiski, spēcīgi, man liekas, ir parādīt šīs epizodes. Nu, tur tā grūti ir. Es cerēju, ka tu kādā brīdī teiksi, ka viņi jāanalizē kā sapnis, jo ja viņi sāk analizēt kā cilvēku reālas attiecības, jocīgi viss. Nē, es viņi drīzāk taisos analizēt kā pasaka, man bija reāli pasaka sajūta. Jā, 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 nu tas, principā, tas pats. Nu, kaut kā es ar dzīvi tomēr sasaistīju īpašai gadījumā tā tuvošanās. Reizēm no sievietes puses, reizēm no vīriešu puses, nu, vai viena vai otru partneru puses. Tieši tā tuvošanās, ka tu nezini, tu gribi, bet tu nezini, ko tā otra persona grib, kā viņi reaģēs. Es gribu, bet tā pašā laikā baidos tuvoties, ja vai esmu piesardzīgs. Man liekas, šīs saspēle ļoti parādīta, ja? Pat tad, kad jau viņi ir vienā guļamista, tas stil turpinās. Nu, lūk, man liekas, kad šajā vietā filmas darbība iegriežās visdramatiskākajā lokā, jo, protams, ciemā nekas nepaliek nepamanīts. Un, protams, arī šim nelaimīgajām mīlētājiem uzreiz pačukst laipniem draugi, kad atraitni ir pieņēmus, ielaidusi pie sevis bazilu. Un šis jaunais vīriets izdara pašnāvību, viņš noslīcinās. Un attiecīgi visas ciemata dusmas vēršās pret šo atraitni, kas ir interesanti, ne pret vīriet bet pret sievieti. Interesanti, ne tradicionāli. Tradicionāli, jā, jā, jā. Un principā viņu mēģina vairākas reizes nomētāt ar akmeņiem. Te, man liekas, tas zorbas personība ir ārkārtīgi parādīta, cik ļoti viņš ir, nu, es teiktu, tomēr individuējies. Vienīgais, kas spēj nostāties pretī pūlim. Un nestoties uz to, tomēr to sievieti nogalina. Man liekas, ārkārtīgi spēcīgi epizodi, man liekas, arī spēcīgi parādīti, jā. Man liekas, abošai vīriešos tas arī ienes tāds izmaiņas, jo Zorba sāk nopietnāk izturēties pret savu franču traudzeni, kur pirms tam viņš uztvērdies gan nenopietni, saprotot, kādas sekas var būt viņa nenopietnējai attieksmai un flirtam pret viņu. Kaut gan viens viņu nopietni neņem šo un neatiecina šos likumus uz šo franču kundzi gados. Bet arī tas ir parādīts īsu brīdi, kas tā bazila dveselē notiek. Ņemot vērā, ka viņš ir absolūti neefektīvs. Viņš nespēja viņu aizstāvēt, un uh, viņš ir liecinieks tam, kā viņu nogalina principā. Jā, tad viņa taisa radošu projektu zorbas, kā no kalna nolēst lejā kokas, un, protams, fiziku viņš taču nezināja. Jā, un šī ierīte neiztur, un šī ietaisa visa sabrūga. Nu, tas ir films epilogs. Manuprāt, šī filma patiešām viņa ir īpaši laba. Jo viņa tur līdzvarā idealizācija un um, realitāte gaišās puses arī šim kolektīvajam un uzreiz parāda šīs ēmas puses. Kopumā, manuprāt, kolektīvs ir parādīts kā visai tumša vieta. Jā, jā. Gan tieši šī vardarbība, gan pēc tam ar Hortenzes kundzes mantām, tur individualitātes nekādas, tur visi ir kopā, visi dara vienlaicīgi. Nenosoda viens otru, jā. Un tas, ka visi to dara, aiz tā tiek noslēptas amorāls rīcības principā, ja? 
Tā pašā laikā visi iet baznīcā. Tas netrauca iziet ārā un baznīcas priekšā nogalināt cilvēku, jā. Ja? Un tas netraucē izlaupīt vēl nenomirušu cilvēka māju bez kādas cīņas. Tā kā jā, man liekas, ir parāda, cik ļoti arī kolektīvā līmenī strādā fucking aizsardzības. Un arī šī pūļa psiholoģija, ka tiklīdz kā individuāli uzrunā arī šai linčošanas procesā, ja tiklīdz kā ar kādu individuāli, tā kā arī parādīt, cik kā individuāli it kā dažādas reakcijas cilvēkiem, ja? bet viņas momentāli noslēpjās un tiek apspiestas. Un, protams, ka viņas tiek apspiestas, jo pūlis vēršās pret atšķirīdiem, pret tiem, kas iet pretī straumē, tikai zorbu var nostāties pretī. Jā, viņš tiek respektēts, principā, ja? Zorba stāvs, man liekas, ir arī tāds galvenais un būtiskākais. Kā mēs viņu varētu raksturot, Līdz? Es, protams, taisījos runāt par tionisisko. Mm. Kaut arī bazils nenostājas pretī kā pietiekams spēcīgs apolons. Ka... Mm-hmm. Tā arī bija tā pasaka, kas man bija galvā pirms filmas. Noskatīšanās jūs gaidīju kaut ko tomēr par erosa meklēšanu, jā, par dionīsiskā, jā, par sajūtu un emociju dzīves atklāšanu šim te biezajā uzvelkā ietērptajam šaurajam britam. Bet jā, es kaut kā gaidīju to maigākā formā, jo filma nav labas jušanās komēdija, jā. Nav gan. Nav nekāds manas lielās grieķu kāzes, absolūti ne. Nē, nē, nav, nav gan. Jo ir šie dionīsiskie elementi, es mēģināju un līdz galam nepaspēju palasīt par šo te Džonu Kabatu zinu un kāpēc tieši full catastrophe living. Jo tas full catastrophe living ir interesanti, jo tā ir frāze, kuru zorba pasaka, tad, kad Bazils ņem jautā vēlust prāmja ceļā uz krētu, vai viņš ir precējies, vai viņam ir bērni, un zorba savā stilā atbild. Protams, es esmu cilvēks un izdaru kļūdas. Tāpēc es esmu precējies. Jā. Un man ir bērni pilna katastrofa. Nu, tā kā viss iespējamais katastrofas potenciāls. Visas iespējamās attiecības, kas nesīs prieku un bēdas un laimi un traģēdiju, ir. Un tāpēc es tā īsti to leņķi, kāpēc tieši apzinātības un ķermeņa prāta prakses pamatlicēji, sauktu to par full katastrofi living. Nu, man liekas, ka tas filmas epilogā parādās, filmas beigās. Mm-hmm. Tad, kad sabrūk šis. Tad, kad viss ir sabrūcis. Viss ir aizgājuši bojā, viss sabrūcis, jā. Tad... Neatlīk nekas cits kā dejot. Jā, bet Zorba pasaka, vai šī nav viena super katastrofa? Yes! <laughs> šī ir labākā katastrofa, kas vien varēja būt. Un tad viņi sāk dejotami. Un Dionīsis, kas neienāca pat prātā, es vairāk domāju par varoņa ceļu. Un, protams, viņš ir triksterīgs Zorba. Mm-hmm. Un uh, mēs varam redzēt arī tādu mūžīgā pusaudžā stīgu. Viņš ir ļoti dzīvespriecīgs. Likumus viņš izmanto savā labājām. Viņš atrod radošus risinājumus. Es filmu skatoties šo to pierakstīju. To be alive is to look for trouble. Jā. Būt dzīvam ir meklēt problēmas. Bet man nedaudz neskantas par pusaudzi, jo šeit tomēr arī ir nepārtrauktā viņam attiecību meklēšana. Nu, būt iekšā. Jā, bet Don Žuans arī ir mužīgas pusaudzi. Jā, taisnīgi bija. Bet es arī pie šī neapstājos, jo es arī nevēlētu teicu, ka viņš ir individuējies. Jo viņu līdzvaro. Ja viņš neieja pilnīgā inflācijā, kas ir mūžīgam pusaudzim. Ja? 
viņš tomēr atgriežas, viņš tomēr pilda savus solījumus un viņš spēja būt kontaktā ar dzīves ēras pusēm, realitāti. Viņš spēja konfrontēties ar to, viņš spēja cīnīties, viņš spēja smagi strādāt. Tiešām ir tāda sajūta, ka viņš dzīvi tvēra pilnībā. Bet neskatoties uz to, viņš zina, kur meklēt atspaidu. Ko viņš saka par dejošanu? Man nomira dēls, kad viņam bija trīs gadi. Un visi domāja, ka es jocīgs, ka es nepārdzīvoju. Bet vienīgais veids, kā es varēju pārdzīvot tās sāpes, kas mani iekšēja rāvu uz pusēm, bija to izdejot. Līdzvērtīgi arī ar prieku un panākumiem. Restīgi viņam ir veids, kā viņš emocionāli pašagulējās. Un viņš patiešām ir individuējies tā, jā nozīmē, ka viņš ir individs. Viņš nenoliedz šo kolektīvo, viņš ļoti labi zina. Viņš arī var ņemt gan vērā, gan um, nesaplūst ar viņu un arī konfrontēties. Mm-hmm. Man liekas, ka tas parādās daudzās epizodēs, bet kas man patika. Bazils kaut kādā brīdī viņu mēģina provocēt meklēt strīdu un uz kaut kādu viņa stāstiņu par dzīves gudrībām atbild, kā tu to iemācījies no turka. Domāju, ka turki ar grieķiem nekad nerunā tikai karosavā starpā. Mm-hmm. Un tad mēs dabujam veselu monologu par karu un cilvēkiem. Zorba parāda kara rētas tikai priekšpusē, nevienas mugurā. Viņš ir gājis tiešā konfrontācijā. Un saka, viņš ir veicis visus iespējamos kara noziegumus jaunībā, jo bija stūps un labāk nezināja. Tik tiešām domāja, ka ir kāda atšķirība vai turks vai grieķis vai bulgārs. Un ka tagad viņš ir vecs un pieredzējis un zina, ka tam nav nekāda starpība. Vai cilvēks ir turks vai grieķis, ka visi tāpat ēd maizīti un visi tāpat beigās nomirst. Jā, un ka kaut kas cits ir galvenais. Ka šie moralistiskie spriedalējumi no bazila puses var atpūsties, ka tiem nav nekādas jēgas. Tāpat arī tas, ka Hortenzi neabedīs vietējā reliģiskajā tradīcijā, tam vairs nav nozīmes, jo viņi ir mirusi. Jo viņi te vairāk nav. Jā, un es salīdzināju šo filmu ar Ģūdeit, kur pretpoli satiekās un dodas ceļā. Un šeit, kad Zorbu negribā, viņš, protams, sākumā iepozicionējās kā bazilēna. Jā, jo viņš ir pretpols ļoti izteikts. Bet um, šeit nenotiek apmaiņa, jo Zorbam to nevajag. Jā, un es vispār viņu ķīmijai nenoticēju nekādi. Tas man traucē visu filmas garumā. Bazils vispār tā kā tur varētu būt, varētu nebūt, nekas ar viņu nenotiek. To, ko viņš dara, viņš dara visu slikti. Jā, jā. Man atsauc atmiņā interesanti. Tieši turpinot par draudzībām un šiem te pretpoliem, kur dažreiz strādā, dažreiz nē. Man šī atsauca pavisam nekādu meistaru darbu, abas esam viņu redzējuši, 2012. gada Krievu komēdiju Kokoko par divām sievietēm, kur ar tā kā bija šis te sākumā potenciāls abām vienai no otras mācīties to, kas nav, un beigās kļuva skaidrs, ka tas nav iespējams. Tas ir divas atšķirīgas pasaules. Bet šeit Bazilam riktīgi ir izaugsmi būt blakām zorpam. Jā. Tāpēc man vienā brīdī bija tāda izteikta pasaka sajūta. Jā, tas ir bazila ceļš, jā, jo skaidrs, ka Zorbas dzīvē tā ir viena epizode. Jā, bet bazila tā ir reāli transformējoša pieredze. Viņš ir krīzē atbrauc radošajā krīzē, jo viņš nespēja parakstīt jau kādu laiku. Viņš nolēma sirds ar šo tik pie naudas iespējams, otrkārt pamēģināt sevi savādāk. 
Tur netiek dots īsti fonds, bet tā brūnogļu atradne ir piederējuši viņa tēvam. Un viņš kaut kādā brīdī saka, ka viņš jau vismaz vairākus gadus ir vienkārši ļāvis tam tā būt, nerūpējoties par šo savu īpašumu. Tā kā es domāju, tas ar kaut kāds ir slēgt kaut kādu dzīves daļu, vai beidzot tik no tās vaļā, nu kaut ko tu izdarīk, tas arī bijis tāds, kas ir tādā agonijā. Šeit vismaz tas beidzas ar brīnišķīgu kolapsu, un viss ir skaidrs, vairs nav nekā. Ja atgādināt tās pasakas, ka galvenais varonis iet, un viņš satiek, nu piemēram, šo runas iz ābakos, ja, kurš reāli izdara visu saimnieku vietā, ved viņu, figūra, kas ir um, vairāk pat self, kaut kādā nozīmē pārstāvis, ja kā iekšējais dziednieks, kas zina, kas tam viņa saimniekam ir vajadzīgs un palīdz viņam to piedzīvot. Tā ir interesanta runča zābu, kas šķeltne, tā ir viņa daļa, ar ko viņš sev neidentificē, bet ir kāds, kas dara viņa labā. Tos, ko viņš pats nav spējīgs. Galvenais varonis, rūcī zāba, viņš pats vispār neiedz, kas notiek, ja ko viņam vajag, kā to izdarīt. Viņš tāds pasīvs varonis ir. Šeit gan viņš ir tik nabadziņš, es domāju, par atraitni joprojām. Jo zorbam viņš ir grieķis, mazā ciematiņā krētā. Viņam būtu jāzina. Ar ko tas beigsies? Jā, vai vismaz kādi ir riski, jo skaidrs, ka bazilam nav nejausmas, kādi ir riski šajā situācijā. Mm-hmm. Iespējams, kad zorba šajā pašā situācijā tiktu no turiena zārā, izglābtu atraitu, neizbraukt laimīgi saurietā, iespējams. Bet bazils to nespēja. Līdz ar to tur tā vešana pie rokas arī ir tāda, nu te, bērniņ dari, un pēc tam opsī. Jā, bet tas to filmu visu tādu notur patīkamā spriedze, nu patīkamā vai nepatīkamā spriedze. Jā, nu pārsaldināta viņa nav, nē. Pilnīgi noteikti, nē, jā. Un tā pašā laikā viņa nostāv šai līdzvarā, šai dzīves līdzvarā. Ieraugot dzīvi visā tās nepilnībā, ir iespējams to dzīvot, redzot to, saprotot to, piedzīvot. Jā. Jā, jo tas, ko apgūst bazils, ir piedzīvot. Nu, kā Kembel saka, dzīves jāgvar tikai piedzīvot. Jā, un piedzīvojot gan sāpes, gan zaudējumus, gan visu nepareizību dzīves, gan ēnas puses, neveiksmes, bet līdz ar to neiegrītot tajā, neiegrimstot. Vairs saglabājot arī kontekstu, to mums iepriecina. Jā, un beigās viņi abi dejo. Es redzēju to. Nu, tā kā varēja saprast, ka tas ir par to, kā sadzīvot, ka dzīvē notiek visādi sūdi, kurus mēs nespējam ietekmēt, vai ļoti maz. Labi, bet redz, filmas centrālie sūdi noteikti tāpēc, ka viņi viņus absolūti savāra, nedomājot ne ar kādu galvu. Gan tas, ka cilvēks, kurš pilnīgi noteikti nav inženieris, ņemas taisīt milzu uzparikti, kuram tas liekas loģiski. Nu, jo te gribējās. Un tas pats arī par to atrēt. Jo redz, tur, ka viņš tās stās, ka jā, ka viņa trīsgadīgais puisītis ir miris. Jā, mēs saprotam, ka kaut kā ar to ir jādzīvo, kaut kā tam ir jāturpinās, un kāda tā ir traģēdija, un kāds tas ir smagums. Bet pilnas gaitā tās ir lietas, kuras paši uztaisīja <laughs> tikko. Bet tie pretpoli dinamiskie, man liekas, viņi paliek abi šai pretpolos, nu kaut kādā nozīmē, ir tas, ko zorba, nu, ne pārmet, no sākuma konstatē, un pēc tam arī pārmet bazilā, ka viņš ir ļoti racionāls, pārāk rasuģiķilnīs, jā, ja? un pārāk... Tekstuāli. You talk like a teacher, you think like a teacher. Jā. Tu runā kā skolotājs, un tu domā kā skolotājs. Un tas nav kompliments. Jā, no sākuma viņš ir vienkārši ļoti rasuģiķilnīs, krievis klausījos, jā. Ja? 
Tā kā viņš vairākas reizes to mīnu un atzīmē, ka tāpēc tu nevar piedzīvot. Bet zorba, protams, ir ļoti impulsīvs. Bet viņš spēja arī to impulsu kādu laiku turēt. Arī šī ideja par šīs ierītas taisīšanu. Viņš pietiekuši ilgi var noturēt to, viņš arī viņu uztaisa, jā. Un kā arī tu teici, kaut arī viņš braucot uz pilsētu nopirkt vantis un ko tur paliek uz nedēļā, mēs saprotam ar jaunu sievieti, jā. Bet beigās tomēr viņam ir palikusi nauda nopirkt arī materiālus, ne tikai šampanieti. Un vēl dāvanis visiem, jā, 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 jā. Bet bazīls nekad pat nesāktu to darīt. Nā, no, nē, nav šaubu. Un šeit, es domāju, viņi ir tādos pretpolos, kur, es domāju, bāzīles īpaši tuvojās tomēr šim zorbas stāvoklim, tā kā viņš beigās saka, iemāc man dejot. Jo viņi uz tāda viņa arī, nu, tā kā šķirās. Viņš arī pats pirms tam mācījās, nu, mēģināja, tā kā viņiem bija slikti, viņš mēģināja dejot. Viņš saprast, ka viņš saka, to nevar, viņš saka, zorbam iemācījumā. Tā, liekas, brīnišķīga epizode. Filmas kvintesens, manuprāt, uz gruvešiem dejot. Jā, tā kā patiešām es filmu no sirds iesaku. Esmu ļoti pateicīga par šo ieteikumu, jo tas patiešām ir piedzīvojums, pārdzīvojums skatīties šo filmu. Un, protams, arī par šiem sabiedrības stereotipiem uzrunā, tik ļoti tomēr ierobežojoši viņi ir cilvēkiem. Es klāpē, ka tagad vismaz šāda veida nav. Domāju, ka sievietēm kabulā ir ko teikt šajā jautājumā. Viņām nav iespējas teikt ir tomēr tieši šī te eksotizācija, ja, ir šis te absolūti klaustrofobiskais ciems hiperbola, kas saka, ko tā grib teikt, protams, tas ir apzināti tur ielikta, bet atpalikušie vidusjūras lauki ar pilnā melnā tērptām jaunām atraitnēm. Jā, bet tas ir ļoti atkailināti parāda mūsu arhetipiskās bailes būt atšķirīgiem. Bailes citu nosodītiem būtu, vai kā es izskatos citu, acīs kā šo novērtēs, nezināmā sabiedrība. Ja? Terapijā pirmās jautājums, nu par kuru viedoktu tieši domā, par kuriem cilvēkiem. Ja? Bet tās ir ļoti arhetipiskas bailes. Tā, man liekas, tas šo parāda, nu tā līdz saknēm. Ja? Protams, protams. Tas ir milzīgs risks mūsu vēsturē garajā. Pārāk izlaiks tev ādri vien, nu nomētās rakmeņa. Un pat nav nepieciešama nomētāšana rakmeņa. Mums varbūt liekas jocīgi, ka kādreiz izraidīšana no ciema ir lielākais iespējamais sots. Jo tas ir netieši nāves sots. Jā, jā, jo ārpus cilts nevarēja pastāvēt, protams. Vai, piemēram, ja cilts šamanis netā pareģoja medību rezultātus, kas notika? Viņam izsita zobus. Un tas arī bija praktiski nāves priedums. Jo kādam citam bija jāsakoši ļabarība viņu vietā. Un ja tāds cilvēks neatradās ciltī, tad, nu, sorry, putriņas neviens nav arī. Pēc šīs filmas es domāju arī par inšerinas banšijām atkal. Arī vai ne? Jo kaut kas tur no tās ciema dzīves un tieši šiem te brīvības un individuācijas spiedieniem. Te ir šeit gan zorba un bazils ierodās un ir brīvi aizdoties. Tas nav viņu ciems. Un tomēr arī zorbai vairāk tās intuīdi attiecības ar kolektīvo izteiktākas, manuprāt. Tur, man liekas, bija vairāk par individa funktieri, un tur, man liekas, tas kolektīvais spiediens nebija tik ļoti izteikti liels. Kam tu izrakstītu recepti noskatīties šo filmu? Visiem. O, oh. drīzāk ir izaicinājums, kā piesavināt šo, kaut ko man ap to dejošanu virpinās domas. Ja neaiziet uz deju kustību terapiju, 
pamēģināt iespējams kādā vasaras skolā vai aiziet uz biodāns, kas Latvijā ir diezgan izplatīts. Vai šīs dinamiskās meditācijas, kur caur kustību, caur ķermeni var tiešām arī sajust savu kodolu un savu patību, tad vienkārši uzliekt mūziku un padejot brīvi. Un mēs ko vēl nepieminējām, Luīs, par šo filmu, kas ir māģisks fakts, manuprāt, kas ir taki, ko mēs uztveram par Grieķu nacionālo dēju. Ir priekš šīs filmas sarakstīta mūzika, Protams, ka tur ir motīvi kaut kādu nacionālu īpašu dēju soļiem izmantoti vēsturiskie, bet šī mūzika ir rakstīta šai filmai un ir kļuvusi nenormāli populāra. Un šobrīd viņi visi uztver kā grieķi nacionālo dēju. Bet nē, šis ir radies šajā procesā. Tā kā aicinam uz dēju, uz brīvu dēju un izpausmi dējām. Atrodiet savus ir taki. Paldies par klausīšanos un uz sadzirdēšanos. Paldies Telgita, liels paldies Līgai. Liels paldies arī Lienai par Jurīti un paldies par klausīšanos, uz sadzirdēšanos. Atā! Atā!